0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di podcast resensi yang membahas isu-isu aktual dengan pendekatan literatur berbasis argumentasi. Nah, kali ini uh, kita membahas tema mengenai merawat waras di era gawat. Nah, kita melihat banyaknya bersiluweran konten-konten hoax, head pitch, dan uh, konten-konten gatif lainnya itu justru membuat kewarasan kita ini terancam. Uh, olehnya itu, kami dari tim resensi menyebut itu adalah era gawat. Nah, kehadiran buku kemudian juga telah terpinggirkan dengan... status-status yang instan di sosial media kita setelah tadi pertama kita telah membahas buku uh, 21 Listen dari Yuval oleh Vikram Fikra Perdana kini di episode ketiga kita akan membahas salah satu buku menarik dari Tom Nichols yang berjudul Matinya Kepakaran Nah. Buku ini sendiri ditulis oleh Tom Nichols tentunya adalah seorang profesor U.S. Naval War College dan Harvard Extension School. Nah pada tahun 2017 beliau menerbitkan buku yang berjudul The Deed of Expertise. Nah buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press. Nah kalau kita flashback ke episode pertama kemarin, kita telah membahas bahwa salah satu uh, Kontraanalasi yang bisa kita lakukan adalah membuat lembaga penerbitan independen atau dalam hal ini kampus Nah kemarin juga kita bahas bahwa di Barat banyak lembaga penerbitan itu tidak berbasis korporasi tetapi berbasis kampus Nah di Indonesia sendiri masih kurang seperti itu Misalnya UGM Press, UI Press masih uh, tidak terlalu terdengar gaungnya walau, Padahal dia adalah salah satu uh, kampus yang besar di Indonesia Nah buku ini kemudian diterjemahkan oleh Kepustakaan Populer Gramet pada tahun 2018. Buku ini tersusun uh, dalam jumlah 293 halaman. Buku ini penting untuk kemudian mengkritisi apa yang oleh Tim Nicole sebut sebagai perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan berbagai mudarat yang ditimbulkannya. Nah buku ini terdiri dari tujuh bab. Nah bab pertama adalah pakar dan warga negara Mari kita bahas satu persatu uh, setiap babnya Nah Amerika Serikat menurut Tim Nichols merupakan negeri bagi orang-orang yang sok tahu Hemat kami bukan cuma Amerika sih tapi seluruh dunia sekarang itu adalah negeri so tahu Kita senang dan memuja kebodohan kita sendiri Padahal semakin kita banyak berbicara Semakin kita secara tidak langsung itu mempublikasi kebodohan kita sendiri pula Maka eh, kami eh, ingat bahwa suatu waktu Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu ciri orang berilmu adalah ia banyak diam Itu artinya bisa kita lakukan atau terapkan premis sebaliknya Bahwa salah satu ciri orang yang tidak berilmu adalah banyak bicara Nah kepengelahan intelektual atau bahkan anti intelektual atau kontra pengetahuan atau apa yang oleh Matthew de Angona sebut sebagai post-truth itu bukan hal yang baru sejak zaman nabi itu sudah ada bahkan sejak umat manusia yang pertama kali melakukan bias konfirmasi itu selalu melakukan alasan benar atas sesuatu yang sudah diyakininya jadi yakin dulu baru merasionalisasi keyakinan Padahal kan yang sebenarnya adalah mencari dulu rasionalisasi baru meyakini uh, proposisi yang rasional tersebut Nah anti, intek, anti intelektualitas itu seperti yang kami sebut tadi bukan hal yang baru Tetapi karena berkembangnya teknologi khususnya teknologi media baru seperti internet Ini semakin memperka, memperparah penyakit mental kita ini Sehingga dampaknya bukan hanya pada implikasi neurologis Seperti menangkalkan cara berpikir kita Ini ada buku yang menarik yang membahas juga tentang implikasi neurologis terhadap internet Dari internet yaitu buku dari Nicholas Carr, pemenang Pulitzer tahun 2011 Judul bukunya The Shallow nah, Internet kemudian memiliki atau mengandung dampak neurologis terhadap otak kita Atau menangkalkan cara berpikir kita Di saat seperti inilah sebenarnya kita butuh pada pakar. Nah pakar sendiri oleh tim Nichols didefinisikan sebagai mereka yang jauh lebih tahu mengenai satu pokok bahasan dibandingkan kita semua. Jadi pakar mah bukan yang tahu segalanya. Tapi mereka adalah sosok yang kita cari tak kalah kita membutuhkan nasihat. Pendidikan kah bimbingan mengenai suatu kasus tertentu. Jadi pakar dari dulu itu sudah ada. selama dia adalah orang yang kita mintai nasihat atau menguasai satu bidang tertentu itulah yang kemudian kita sebut sebagai pakar. Nah, di sini digarisbawahi pula bahwa pakar bukanlah ia yang mengetahui segalanya. Tetapi pakar adalah ia yang jauh lebih tahu pada suatu bidang tertentu. Nah, di dalam ruang sosial kepakaran tersebut terdapat pula hierarki kepakaran. Bahwa dalam satu bidang tertentu ada lagi hierarki kepakaran Misalnya dalam kedokteran ada lagi yang spesialis, ada lagi yang profesor dan seterusnya Lebih lanjut tim Nichols membatasi pakar ke dalam 4 syarat ini yang penting Bahwa apa sih syarat-syarat seseorang bisa disebut sebagai pakar Atau apa indikator yang membuat orang disebut sebagai pakar Nah yang pertama adalah syarat yang paling mudah untuk kita temui yaitu dia memiliki sertifikasi pendidikan atau pelatihan yang melegitimasi kepakarannya jadi misalnya dia punya ijasa tertentu misalnya ijasa dokterankah, ijasa hukum, ijasa psikologi dia pakar dalam bidang tersebut itu baru satu syarat dan syarat yang paling mudah untuk kita identifikasi syarat yang kedua adalah dia memiliki bakat terhadap bidang kepakaran tersebut Ah, betapa banyak diantara kita yang memiliki sarjana hukum, sarjana kedokteran, atau sarjana lainnya tetapi kita sebenarnya tidak berbakat pada bidang tersebut. Kita selesai dalam studi itu hanya karena desakan orang tua atau desakan sosial atau desakan ekonomi dan pekerjaan. Bukan karena kita memang berbakat pada bidang tersebut. Sehingga dia ijazah hukum tetapi akhirnya ujung-ujungnya dia misalnya menjadi fotografer, atau pegawai bank, atau sebagainya. Nah syarat yang ketiga, sehingga seseorang bisa dikatakan pakar adalah memiliki pengalaman yang terfokuskan kepada bidang pakaran tersebut. Ini adalah syarat yang paling sulit dan syarat yang paling menentukan bahwa seseorang bisa dikatakan pakar kalau dia telah melakukan pengalaman di bidang kepakaran tersebut itu minimal kalau dalam bahasa Gladwell 10.000 jam. Nanti kita bahas bagaimana kalkulasi 10.000 jam tersebut. Nah, Adapun pun syarat terakhir, ini juga syarat yang mudah Yaitu eh, Ia memiliki pengakuan dari rekan sejawat atau asosiasi otoritatif Yang berunang menangungi kepakaran yang dimaksud Misalnya kalau kedokteran ada ID Kalau dihukum misalnya pengacara ada peradi dan sebagainya nah, Sertifikasi eh, lembaga sejawat itu juga syarat kepakaran Nah ini penting atau batas kepakaran itu menjadi penting karena di era matinya kepakaran seperti sekarang ini begitu banyak pakar palsu, banyak sekali pakar-pakal palsu berseliweran atau mereka yang mendapatkan legitimasi kepakaran dengan instan, misalnya beli ijazah. Kalau pakar palsu dia meras dia mengklaim dirinya seperti uh, bahwa dia bisa cabut gigi misalnya tukang gigi dan sebagainya. Padahal orang setengah mati kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi ujuk-ujuk dia jadi Tukang ada orang jadi tukang gigi, gitu jadi itu delegitimasi uh, sarjana kedokteran gigi Ini banyak misalnya kalau kita flashback ya Intermeso sedikit di film-filmnya Dono Film Dono ini banyak yang pura-pura jadi dokter, biasanya mah Bokir Bokir ini pura-pura jadi dokter, itu namanya pakar palsu Dia jadi uh, dokter kah? Pernah kan nonton itu film Markov-Markov itu uh, dia jadi dokter, biasa jadi apa lagi itu? Jadi tentara, kadang yang bokir itu jadi tentara. Itu namanya pakar-pakar palsu. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua itu berjudul percakapan yang Kiang melelahkan. Maksudnya apa? Bahwa salah satu bukti matinya kepakaran adalah merebaknya perdebatan di mana-mana. Apakah itu perdebatan antara awam dan pakar? Sesama pakar. Dan yang paling parah adalah perdebatan sesama awam. Ini paling banyak ini. Sesama awam debat aja di Facebook, di Whatsapp dan sebagainya Nah padahal Rasulullah lagi-lagi Sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda bahwa sesungguhnya Berdebat itu melemahkan hati Nah memang ada banyak hal yang kita perdebatkan Mulai dari dongeng, tahayul Sampai teori konspirasi Konspirasi bumi datar, konspirasi bumi bulat Konspirasi dajjal dan sebagainya Nah kita merasa bahwa Kita menjadi pakar dalam bidang tersebut Sehingga jari atau pikiran kita Itu tidak bisa berhenti Untuk tidak memperdebatkannya Nah sebab-sebab perdebatan itu sebenarnya bisa datang dari mana saja Mulai dari stereotip, overgeneralisasi Atau bahkan anggapan bahwa apa yang saya yakini harus pula diakini oleh orang lain Itulah yang menyebabkan kita menjadi berdebat Tetapi inti dari perdebatan adalah karena matinya kepakaran Bahkan di sesama pakar juga terkadang berdebat Nah di bab ketiga Tom Nichols Menyusun sebuah gagasan, ini yang agak, par, agak kontroversi ya Tapi saya sangat setuju sekali bahwa sebagai pelanggan, mahasiswa selalu benar Nah dari kalkulasi kami ketika sudah membaca buku ini Ada pengalaman di konteks Indonesia misalnya yang sangat menyisakan Nah kami melakukan studi studi uh, kecil-kecilan mengenai perkuliahan di Indonesia Kita ambil contoh seperti ini, semestinya 4 atau 7 tahun di perguruan tinggi itu adalah tahun-tahun yang menajubkan dalam fase terpenting kehidupan manusia. Jika kita harus melulusi sekitar 150 SKS untuk dapat lulus sebagai sarjana, dan jika 1 SKS-nya dihitung setara dengan 50 menit tata muka per minggu yang terdiri dari 16 pertemuan per semesternya, maka, dibutuhkan sekitar 14 jam untuk dapat melulusi satu mata kuliah yang mana mata kuliah tersebut itu satu SKS itu artinya dibutuhkan 2000 jam untuk menjadi sarjana di perguruan tinggi itu juga belum termasuk jam praktikum, mengerjakan tugas, KKN serta penelitian skripsi maka kesimpulan yang kami ambil dari studi tersebut adalah untuk memenuhi pengamalan kepataran yang seperti tadi dibahas oleh Gladwell memerlukan 10.000 jam pada satu bidang tertentu artinya kuliahnya orang yang summakum laut pun itu hanya 20% memenuhi syarat kepakaran dalam bidang pengalaman itu artinya kuliah saja tidak cukup kita membutuhkan organisasi, entrepreneurship dan sebagainya untuk memenuhi kotak kepakaran 10.000 jam Sederhananya orang yang kumlot atau orang yang paling jago sekalipun dalam kuliah itu sebenarnya cuma 20% ilmu yang masuk di kepalanya untuk dia bisa disebut sebagai seorang pakar. Nah, mengapa kemudian kampus hanya melihatkan 20% pakar yang notabene-nya lulusan terbaik? Dan 20% itu kalau kita mau fair itu dikurangi lagi dengan yang lulusan biasa saja, Lulusan yang terlambat, lulusan yang dipaksakan, lulusan abal-abal, lulusan karena nepotisme, lulusan karena suap untuk masuk di fakultas tertentu, lulusan yang tidak jadi lulus, entah karena pindah-dipindahkan atau dikeluarkan, dan banyak uh, kasus-kasus uh, mal akademis lainnya di dunia kampus. Sebenarnya akar masalahnya menurut kami karena kampus itu memandang mahasiswa bukan sebagai peserta didik yang ingin menimba ilmu demi karakter yang beradab. Melainkan kampus memandang mahasiswa hanyalah sebatas klien. Berapa yang kau bayar SPPMU dan sebagainya apalagi di saman PTNBH ini. Walhasil studi kami itu kami memberikan sebuah kesimpulan bahwa cetakan yang dihasilkan kampus adalah cetakan yang gemar plagiat, suka titip absen. Senang jika tugas kuliah dikeringkan via email dan sebagainya. Sehingga kalau kita mau fair bahwa jika kampus adalah harapan terbaik para orang tua kita di kampung, jika kampus adalah perwakilan kelas terdidik masyarakat kita, dan jika kampus benteng terakhir intelektualitas bangsa kita, dan sementara itu pula kampus adalah tempat di mana kebohongan, penyipuan, ketidakjujuran juga tumbuh subur, maka kemana orang tua, masyarakat, dan bangsa kita lagi bisa menaruh harapan dan cita Nah, kalau kita juga mau uh, melihat realitas uh, di uh, di dunia akademik bahwa seluruh jenis-jenis kriminalitas juga ada di dalam. Mulai dari pelecehan seksual, suap jabatan, narkoba, penipuan, pengkaderan pengkaderan teroris hingga korupsi anggaran, semuanya terdapat di kampus. Maka uh, pada titik ini kami sepakat dengan tim Nichols bahwa perguruan tinggi bukan tempat yang aman. Namun meskipun kita masih berharap sebaliknya dan berusaha menutupinya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Nah, pada bab 4, Tom Nichols kemudian uh, menyusun uh, sebab mengenai tersesat di mesin pencari. Hampir semua pakar sepakat bahwa biang keladi terhadap matinya kepakaran adalah internet. Karena internet, kita lebih mudah dan cenderung. cenderung mengambil nasihat dari sesama awam yang menulis di bloknya banyak tuh blok-blok kesehatan lah padahal dia bukan dokter ada juga blok hukum padahal dia sarjana saja kagak dan sebagainya nah meskipun nasihat pakar juga hadir di blog namun dikarenakan algoritma big data yang mengutamakan popularitas ketimbang intelektualitas maka pencarian teratas dan yang sering muncul adalah blok para awam bukan blok para pakar tim nikos bahkan berpendapat bahwa yang palsu di internet itu adalah semuanya Ini sejalan misalnya dengan uh, buku yang menarik juga dari uh, judulnya itu kalau tidak salah adalah everybody Lies, everybody Lies itu artinya semua yang ada di konten mental itu adalah palsu atau bohong. Nah yang paling absurd dari sikap awan kita adalah kita mengkonfirmasi atau memvalidasi kebenaran pengetahuan kita dari internet. Hanya karena kita sudah mencarinya di Google. Misalnya kalau kita diskusi nih. Uh, uh, informasinya dari mana, bro? Da, kenapa bisa berargumentasi seperti itu? Kita kan bisa jawab, cek, cek aja di Google. Gitu, saya sudah sudah lihat di Google. Padahal Google mah bukan bukan uh, tidak semuanya terisi dari pakar. Maka dibutuhkan kebijaksanaan kelompok super besar dalam halin pemerintah maupun korporasi untuk memfilter uh, internet tersebut. Kalau di bukunya Scott Galloway dalam Big Four. Korporasi yang dimaksud adalah tentunya Facebook, Apple, Microsoft, dan uh, Amazon. Nah, di bab kelima, tim Nichols mengambil subjudul jurnalisme gaya baru. Menurutnya, selain internet, salah satu bias konfirmasi kita adalah ketika kita berkilah bahwa saya telah baca di koran. Nah, jika tadi ada yang bilang eh, saya sudah cek di Google, ini uh, lebih setingkat di atasnya. bias konfirmasinya adalah sudah saya baca di koran saya sudah baca tuh di koran silahkan baca koran ini padahal koran ya opini atau reportase dari wartawan tidak ada jaminan terhadap kebenaran tersebut itu artinya dengan internet dan koran kita mungkin lupa satu hal bahwa lebih banyak belum tentu lebih baik di bab keenam Tom Nichols me- memulainya dengan sebuah Ada gium dari Bertrand Russell bahwa ketika semua pakar sepakat. Saya ulang bahwa ketika semua pakar sepakat mereka masih mungkin salah. Makanya judul dari bab keenam 6 ini adalah bagaimana ketika pakar salah. Bahwa ternyata pakar juga biasa salah. Itu artinya kalau pakar saja bisa salah apalagi awam. Makanya jangan sembarang mengambil uh, informasi atau melegitimasi pengetahuan. Sebagian dari kita. Mungkin itu karena kita calon mahasiswa kedokteran atau kita adalah mahasiswa kedokteran atau bahkan sudah menjadi dokter spesialis Merasa berhak untuk mengeluarkan argumentasi meski kasus yang dituju bukanlah bidang kepakaran kita Padahal kita harus menyadari bahwa kepakaran dalam satu bidang bukanlah tiket untuk memberikan nasihat pada bidang kepakaran lain. Fokus saja kepada bidang kepakaran kita Jangan karena kau dokter atau kau hakim yang dokter ini bisa menentukan opini, opini uh, RUK, OAP misalnya Dan yang hakim ini bisa juga beropini tentang uh, apa ya tentang kesehatan misalnya dan teknologi itu mah di luar bidang kepakarannya. Yang terakhir bab terakhir Tom Nichols menyebut tentang pakar dan demokrasi. Bagaimana uh, kehadiran pakar dalam kehidupan keluarga kita atau demokrasi kita? Sampai di sini kita harus mengakui bahwa terkadang pakar itu juga bisa salah atau payah. nah maka berhati-hatilah ketika kita menuntut ilmu. nah saya sekali lagi mengutip sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa janganlah menuntut ilmu yang tidak mengetahuinya tidak mendatangkan mudarat apapun dan mengetahuinya tidak mendatangkan maslahat apapun. itu artinya kita harus mengambil atau memilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, walaupun pakar hanya pemberi saran, baik itu dalam pemerintahan atau dalam ilmu, kita harus tetap tidak bisa menyempelekan pendapat pakar tersebut. Kita tetap harus menghargai e, pendapat dari pakar tersebut. Karena ketika pak, pendapat para pakar sudah tidak dihargai, e, demokrasi kita akan terancam. Nah, perspektif kami... diresentor resensi bahwa buku ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya adalah karena dia ditulis oleh pemikir dari Amerika Serikat tentunya menjadi sangat bias barat. Nah tim Nukles juga merendahkan kepakaran hanya sebatas pemberi saran dan tunduk pada kepemimpinan politik. Berbeda misalnya kalau kita mau compare dengan Republik Islam Iran, politik itu tunduk pada kepemimpinan ulama. Hal ini juga kita bisa ketemui pada kepemimpinan Rasul atau konsepsi Plato malah bahwa kepemimpinan itu harus diserahkan kepada filsuf Itu artinya yang memimpin kita adalah argumentasi sehingga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang e, rakyat atau e, membawa kebijakan-kebijakan yang adil makmur Tetapi betapapun buku tim Nikos ini sangat berguna untuk membuka cakrawala kita Utamanya tentang bahaya matinya kepakaran yang disebabkan oleh kampus, internet, jurnalisme, dan kaum oligark Terakhir bahwa kita harus fokus pada bidang kepakaran kita masing-masing Dan menjadi pendengar bagi bidang kepakaran lainnya Nah kaitannya dengan tema yang kita bahas yaitu merawat waras di era gawat ini Bahwa eh, era gawat yang kami maksud adalah era matinya kepakaran Bagaimana cara merawat kewarasan Sekali lagi yaitu dengan fokus pada bidang kepakaran kita masing-masing dan menjadi pendengar yang baik bagi bidang kepakaran lainnya.